0: Allons de l'avant avec joie et empli d'espérance. Il me semble que ce dernier appel de Benoît XVI devrait être comme notre boussole pour les temps à venir. Cessons à présent de discuter sur l'interprétation du Concile Vatican II. Jean-Paul II nous l'a dit et redit, ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui, se trouve dans le Concile Vatican II. Ce Concile est notre boussole. Nous devons l'interpréter dans la continuité avec la grande tradition de l'Église, dans le développement et non dans la rupture. Accepter l'human Gentium et mettre des réserves sur Gaudium et Spes, l'œcuménisme, le, le dialogue interreligieux, ce n'est pas accepter. Ce que le Saint-Esprit nous dit, ce n'est pas se laisser guider par la boussole du Concile. Le Concile nous invite à vivre en vérité la liturgie de l'Église comme un mystère dont Jésus, le Verbe incarné, est le sujet. C'est l'Église, le Christ total, qui prie le Père dans l'Esprit-Saint en célébrant la liturgie. Puisse la liturgie être la source et le sommet de toutes nos activités, puisse le dimanche être en vérité le jour du Seigneur, le jour de joie de la vie de famille, Accueillons aussi ce que nous dit le Concile sur la parole de Dieu, d'Ei Verbum. Nourrissons-nous de cette parole. Dieu nous parle. La parole n'est pas une parole du passé, mais une parole actuelle. Cependant, n'oublions pas ce que disait le cardinal Joseph Ratzinger, « Le « jeu divin rencontre le « tu » humain dans le « nous » de l'Église. » Pour ne pas interpréter la parole de Dieu d'une manière subjective, nous devons la lire dans la tradition, guidée par le magistère. La triade « Écriture, Tradition, Magistère » est indissociable. Le Concile Vatican II doit nous donner de l'enthousiasme pour la vie et la mission de l'Église. L'Église n'est pas une société humaine comme les autres. Elle est le corps du Christ, le temple du Saint-Esprit, le peuple de Dieu. Cette Église, redisons-le encore à la suite de Benoît XVI, est vivante et jeune. Cette Église est l'avenir de l'humanité car elle est comme le grand sacrement de l'union intime des hommes avec Dieu et de l'unité du genre humain tout entier. Sur le visage de l'Église rayonne la lumière des nations, lumen gentium, qu'est le Christ. Cette lumière du Christ, nous avons le devoir de le rayonner sur notre propre visage. Jean 23, a convoqué le Concile parce que le Saint-Esprit le pressait pour le rajeunissement de son Église. Ce rajeunissement passe par la sainteté de tous ses membres. Alors, comme nous l'a dit et redit Jean-Paul II, n'ayons pas peur d'être des saints. Soyons ce que nous devons être et nous mettrons le feu de l'amour divin dans le monde. Croyons en la mission de l'Église. Croyons en l'efficacité du grand sacrement qu'elle est par l'action de Jésus et de l'Esprit-Saint. Il est temps de nous unir. La sainte colère des participants à la manifestation du 24 mars contre la loi Tobira doit aussi se faire entendre en notre Église de France et d'Europe. Les divisions, ça suffit. Nous voulons « L'unité. Nous voulons vivre Vatican II selon la lettre et selon son esprit. Nous voulons nous engager dans la nouvelle évangélisation. Nous voulons que les hommes de notre temps accueillent Dieu à nouveau dans leur cœur et construisent la civilisation de l'amour. L'Église sera alors gaudium et spes, joie et espérance pour les hommes de notre temps. » Oui. Les évêques ont eu raison de privilégier la joie et l'espérance. Jean XXIII a fustigé les prophètes de malheur. Mère Marie-Augusta vibrait, avant le Concile, à la mission de Jésus et de son Église. Elle désirait ardemment que les hommes soient conquis par l'amour de Dieu, par l'amour du cœur de Jésus. Elle était convaincue que l'apostolat de l'amour est irrésistible. Bien sûr, l'amour n'est pas en contradiction avec la vérité. L'Église, par Gaudium et Spes, nous invite à regarder le monde avec le regard de Dieu. Le mal est présent en ce monde, c'est évident. Mais ce monde a été créé par Dieu. Il est appelé au salut. C'est à ce monde que nous sommes envoyés. Ce monde, nous devons l'aimer comme Dieu l'aime, comme Jésus l'aime. Nous devons faire redécouvrir à l'homme sa dignité. Nous devons aider les hommes à redécouvrir l'importance de la vie en société. L'homme n'est pas un individu clos sur lui-même, mais une personne appelée à vivre dans la société des autres personnes. Avec ses frères et sœurs, il doit construire la civilisation de l'amour dans la justice et la vérité. Une telle civilisation n'est pas possible sans la famille, qui est une intime communauté de vie et d'amour. La famille elle-même, pour s'édifier, a besoin d'un ciment solide, l'amour. Cet amour des conjoints, fidèles et fécond rayonne sur les enfants qui sont les plus beaux fruits de l'amour conjugal. Gaudium et Spes veut aussi annoncer aux hommes que la paix entre les nations est possible. Par le Concile Vatican II, l'Esprit-Saint nous presse de nous engager davantage pour le véritable cuménisme. Nous ne devons pas nous contenter de nous rencontrer une fois par an pour la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. L'Église se doit de retrouver son unité dans la vérité et la charité. La prière de Jésus doit nous tourmenter qu'il soit un pour que le monde croie. Refuser l'écuménisme, c'est refuser l'Esprit Saint qui nous appelle à l'unité n'est pas une infidélité à la tradition, mais une nécessité. Par Vatican II, le Concile nous appelle à regarder également nos frères et sœurs des autres religions avec le cœur et le regard de Dieu. Nous ne devons pas oublier que nos racines sont juives. L'Église nous invite à considérer la foi des musulmans et des autres croyants. Nous ne devons pas être naïfs, certes, mais nous devons croire dans la fidélité à la tradition que des éléments de vérité sont présents dans les autres religions, même si ces éléments sont mêlés à des éléments d'erreur plus ou moins graves. Les pères de l'Église ont parlé des semences du Verbe qui étaient présentes dans toutes les religions. Ces semences du Verbe sont des pierres d'attente de l'évangélisation. Le Concile nous invite enfin à promouvoir la liberté de religion. Cette liberté de religion fait partie des droits de l'homme. Ce droit n'est absolument pas en contradiction avec la révélation. Jésus a respecté la liberté de ses interlocuteurs. Il n'a jamais imposé la vérité par la violence ou la contrainte. La vérité ne s'impose que par la force de la vérité. Jean-Paul II et Benoît XVI se rejoignent sur ce témoignage du respect des consciences et en même temps, ils n'ont pas cessé d'affirmer l'existence de la vérité objective. Désirons ardemment, à leur suite, être des coopérateurs de la vérité et désirons ardemment aider nos contemporains à rechercher la vérité et à ne pas avoir peur d'adhérer librement à cette vérité, car la vérité que le Christ ne rend pas esclave, mais libre, et fait entrer dans la vraie liberté, la liberté spirituelle des enfants de Dieu. Oui, par le Concile Vatican II, l'Esprit-Saint, nous appelle à rayonner la joie et l'espérance et à donner aux hommes de notre temps qui souffrent tristesse et angoisse d'entrer dans la vraie et solide espérance qu'est Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. L'éducation des enfants à l'amour confiant de l'Église leur mère à la suite de Jean-Paul II. Nous concluons définitivement nos approfondissements du Concile Vatican II. Nous voudrions reprendre les leçons que nous avions tirées de l'enseignement lumineux du grand pape Jean-Paul II aux jeunes à Lyon le 5 octobre 1986. Ces leçons devraient vous aider à éduquer vos enfants, mais aussi vos amis, à l'amour confiant de l'Église Notre-Mère. Les temps de tempête sont loin d'être terminés. Il est absolument indispensable de vacciner vos enfants et vos amis par le très bon et très efficace vaccin des trois blancheurs. Donc, je répète ce que sont les trois blancheurs à la suite de Don Bosco, l'Eucharistie, la Vierge Marie et le Saint-Père. Le vaccin ne suffit pas les risques d'infection et de contamination sont grands. Il faut utiliser ces antibiotiques forts que sont la foi, l'espérance et la charité. Ces antibiotiques sont efficaces par eux-mêmes, mais ils ne remplacent pas notre action. Ne soyons pas des spectateurs inactifs qui se contentent de vivre en direct ou en différé les attaques médiatiques contre le pape et l'Église, mais soyons des membres vivant, zélé et déterminé pour défendre l'Église, rétablir la vérité et préparer le grand renouveau ou le grand printemps de l'Église et de l'humanité. Notre pape François parle de foi combative. Jean-Paul II disait, « Le Concile Vatican II décrit le mystère de l'Église avant de parler de ses structures. Il dit, l'Esprit Saint l'habite, la rajeunit et la renouvelle. » sans cesse, l'amenant à l'union parfaite avec son époux. En ce sens, on pourrait parler d'une pentecôte perpétuelle. Faisons découvrir à nos enfants et à nos amis ce mystère divin de l'Église avant de leur faire découvrir l'humanité de l'Église et ses pauvretés. Le Concile Vatican II, comme nous l'avons vu, a montré dans la fidélité à l'Écriture et à la Tradition que l'Église était le corps du Christ, l'épouse de Jésus. Le principe de son unité est le Saint-Esprit, qui réalise un très grand miracle, unir en un seul corps les pauvres pécheurs que nous sommes. L'Église est jeune de la jeunesse de l'Esprit Saint. Elle vit du saint -Esprit, elle vit du Christ par l'Eucharistie. Elle est vraiment signe sensible, efficace pour les hommes de notre temps et pour les hommes de tous les temps. Que nos enfants, que nous-mêmes, nous vivions avec confiance et joie ce cantique que nous continuons à chanter « Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien, je suis chrétien, je suis chrétien. » Soulignons. L'expression de Jean-Paul II, Pentecôte perpétuelle. Donnons cette conviction à nos enfants et amis. Jésus tiendra toujours ses promesses. Il envoie donc l'Esprit-Saint à son Église et la rend inébranlable parce qu'elle est fondée sur Pierre le Rocher. Elle est sous le souffle de l'Esprit, c'est cela, la Pentecôte perpétuelle. Mais l'Église a des rides disait Jean-Paul II. « L'Église n'est pas un club de soi-disant parfaits, disait ce pape, mais un rassemblement de pécheurs réconciliés en route vers le Christ avec leurs faiblesses humaines. Devant le Sauveur, nous sommes tous pauvres et pécheurs. Et pourtant, l'Église nous conduit aux sources de la sainteté depuis notre baptême. Elle est notre mère, une mère qui nourrit et qui réconcilie. Une mère, on ne peut pas la critiquer, comme une étrangère, car on l'aime, celle qui nous a donné la vie. Les saints sont les témoins visibles de la sainteté mystérieuse de l'Église. Ils sont demeurés les plus humains des hommes, mais la lumière du Christ a pénétré toute leur humanité. L'élan qui les a animés ne vieillit point. Ce sont les saints que l'Église béatifie et canonise mais aussi tous les saints cachés anonymes. Il sauve l'Église de la médiocrité, il la réforme du dedans, je dirais par contagion, et il l'entraîne vers ce qu'elle doit être. « Chers amis, disait Jean-Paul II, par les saints Dieu vous fait signe, vous êtes tous appelés, vous aussi, à la sainteté. » À la suite des pères de Vatican II, ce bienheureux pape était réaliste. L'Église est bien une sainte, catholique et apostolique dans son mystère divin, mais elle est aussi composée de membres pécheurs pardonnés. Le péché ne sera définitivement vaincu dans les membres de l'Église que lorsque l'Église sera pleinement identifiée au royaume de Dieu après le jugement universel. Les scandales de certains membres de l'Église doivent nous rendre humbles, mais sans tomber dans les excès de ceux qui ne cessent de critiquer leur Église et de condamner ses membres. Non, l'Église n'est pas la cause de tous les maux de l'humanité. Que serait devenue l'humanité s'il n'y avait pas eu l'Église, s'il n'y avait pas eu Jean-Paul II, s'il n'y avait pas eu Benoît XVI, s'il n'y avait pas aujourd'hui le pape François L'Église continue, contre vent et marée, à défendre la vie humaine de sa conception à son terme naturel à défendre la famille fondée sur le mariage indissoluble entre un homme et une femme, à annoncer le véritable amour à la ressemblance de l'amour révélé par Jésus, à révéler le fondement de la loi naturelle, Dieu, qui en a donné le contenu dans les dix commandements. Une humanité qui refuserait absolument de se soumettre à Dieu créateur et à sa loi d'amour ne pourrait aller qu'à son autodestruction. Mère Teresa avait bien compris cela lorsqu'elle disait « Si l'on a le droit de tuer légalement le plus innocent des hommes, l'enfant dans le sein de sa maman, qui vous empêchera de me tuer ou de tuer les autres hommes ?» Mais ne refusons pas de voir l'humanité de l'Église avec ses défauts, ses péchés et les scandales, hélas, de certains membres de l'Église. Benoît XVI a été très courageux. Il voulait la transparence totale et la tolérance zéro en ce qui concerne les péchés scandaleux. Il a dit sa honte devant les pervers comme, comme les puissances des ténèbres voudraient le faire croire. N'ayez pas peur, pardon, il a dit sa honte devant les scandaleux péchés de pédophilie. Mais sa honte ne signifie pas que les quatre cent mille prêtres de l'Église sont des pervers, des corrompus, comme les puissances des ténèbres voudraient le faire croire. N'ayez pas peur de parler à vos enfants, à vos amis, de la beauté du célibat consacré et de la chasteté consacrée. Le plus grand nombre des prêtres et des consacrés vit en vérité leurs engagements. Donnez à vos enfants... Le témoignage de prêtres et de consacrés saints. Padre Pio, Mère Teresa, Jean-Paul II, Benoît XVI, nous sommes heureux et fiers d'avoir le Père fondateur que nous avons et Mère Marie Augusta, mère de notre famille religieuse, mère et modèle de tous les apôtres de l'amour. Parlons du combat olympique et de la pureté. Contre-attaquons en parlant de la beauté et de la pureté. N'ayons pas peur de témoigner de la beauté des cœurs purs de Jésus et de la Vierge Marie. Nous ne sommes pas trop en parlant de chasteté et de pureté, mais nous sommes fidèles à la sixième béatitude de Jésus, bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Vos enfants comprendront très bien ce que Jean-Paul II voulait dire aux jeunes. L'Église n'est pas un club de parfaits, mais de pécheurs pardonnés. Ils savent par leur propre vie, qu'ils sont des membres pécheurs qui ont souvent besoin de recevoir le sacrement de pénitence. Cependant, si l'Église est une société humaine composée de pécheurs pardonnés, elle continue à demeurer l'Église sainte dans son mystère divin et à être sacrement du salut pour les autres hommes. Voilà le grand défi que nous devons tous affronter, être témoins de la sainteté de l'Église et combattre en nous les péchés qui occasionnent des rides à notre Église. Le seul remède à la grave crise de notre temps est la conversion et la décision d'être saint. Mais comme l'a rappelé Benoît XVI, le saint n'est pas celui qui ne tombe jamais, c'est celui qui se relève aussitôt en suivant Jésus. Jean-Paul II disait encore aux jeunes, « Vous, jeunes baptisés et confirmés, avec tous les laïcs chrétiens, vous êtes les cellules de base sans lesquelles il n'y aurait pas de corps. Un organisme différencié selon les situations, enfants, jeunes, célibataires, époux, hommes et femmes, selon vos professions, selon les capacités que vous mettez au service des autres, selon les tâches d'apostolat ou même les ministères non ordonnés que vous rêvez pour l'animation de vos communautés. Il n'y a pas là de différence essentielle entre hommes et femmes. Si sur le plan hiérarchique, les hommes sont seuls successeurs des apôtres, sur le plan des charismes, les femmes animent l'Église tout autant que les hommes. Oui, l'Église compte vraiment sur chacun de vous. D'abord, pour que vous développiez tout autant que vous développiez en vous cette vie divine qui vous a été donnée, et pour que vous preniez « Votre part du service de l'Église et de votre mission de témoin auprès de vos camarades. » Jean-Paul II rappelle l'Human qui révèle la vraie ecclésiologie de Vatican II. L'Église de Jésus n'est pas une société démocratique. C'est Jésus qui lui donne sa constitution. Elle a une tête, le pape, les évêques et les prêtres. Elle a un cœur, les consacrés. Elle a des membres vivants, les laïcs. L'Église est un corps où tous les membres n'ont pas la même fonction. Chacun est appelé à assumer ses responsabilités en vue de la vie et de la mission de l'Église. Nous sommes tous responsables car nous sommes l'Église. La communion est l'ecclésiologie de Vatican II. Les jeunes ne prendront leur place dans l'Église qu'en communion avec les membres de la hiérarchie, avec les consacrés et avec tous les laïcs. Alors et alors seulement, ils seront comme sacrement de salut pour les autres jeunes avec qui ils vivent. Faites découvrir ce mystère à vos enfants et vos amis et comprenons que nous ne serons des membres vivants de l'Église qu'en obéissant au magistère de l'Église dans la confiance et l'amour. L'Église n'a pas à voter une nouvelle constitution, comme nous le disions dans le dernier enseignement à la suite de Benoît XVI. L'Église est la maison édifiée par Jésus sur le rocher qu'est Pierre. Jean-Paul II a souligné, discrètement mais explicitement, la place importante des consacrés dans l'Église « Dans le corps du Christ, d'autres membres, disait-il, se sentent appelés à tout quitter pour suivre le Christ à la lettre, dans la vie religieuse ou dans les instituts de vie consacrée, en demeurant chastes, pauvres, disponibles pour mieux signifier le royaume de Dieu à venir. C'est une merveilleuse vocation, essentielle elle aussi à l'Église. » Elle ne s'explique que par un surcroît d'amour pour le Christ, comme celui de la fiancée pour l'époux. Bienheureux ceux qui entendent cet appel et qui ne l'étouffent pas. Certains m'ont avoué, nous avons la crainte d'être appelés à une vie consacrée. Ne croyez-vous pas que le Christ est capable de vous combler de joie et de sa force Nous ne commenterons pas longuement ces paroles qui parlent d'elles-mêmes. N'ayez pas peur, chers époux et parents, d'utiliser le même langage que Jean-Paul II. En disant à vos enfants, ne croyez-vous pas que le Christ est capable de vous combler de sa joie et de sa force si vous répondez à son appel à le suivre dans la vie consacrée Faites-leur comprendre l'intuition de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus. L'Église a besoin d'un cœur brûlant d'amour divin pour conquérir les hommes à l'amour de Dieu. Comment aurait-elle un cœur sans de nouvelles et nombreuses vocations de consacrer? Merci aussi de prier pour que notre famille missionnaire puisse accueillir de nouvelles vocations d'apôtres de l'amour, appelés à éduquer au bel amour selon les cœurs de Jésus et de Marie, pour être sacrement pour être sacrement du salut. L'Église a absolument besoin des trois états de vie ministre ordonné, fidèle laïque et consacré. Il est dommage que dans la présentation que l'on fait de Vatican II, on parle peu de la vie consacrée. Jean-Paul II a bien évidemment parlé aux jeunes à Lyon du sacerdoce. Dans le corps du Christ, une place particulière revient aux prêtres. Personne ne peut accéder au sacerdoce sans y être appelé par l'Église et être ordonné. Car le prêtre accomplit une fonction distincte de celle des autres baptisés. Au nom du Christ tête du corps, il rassemble ses frères comme le pasteur. Il veille à ce que sa parole authentique leur soit accessible. Il pardonne les péchés, il rend présent le corps et le sang du Christ pour en nourrir ses frères et ils restent à leur disposition pour les soutenir et les conseiller. Pourquoi y a-t-il si peu de prêtres, alors qu'ils sont indispensables à la vie du corps Je vous le demande, chers amis. Comment serait-il possible que du groupe de jeunes croyants que vous êtes, généreux et avides de bâtir l'Église, ne se lèvent des vocations sacerdotales et religieuses je suis sûr que beaucoup ressentent cet appel. Qu'est-ce qui vous décourage À vous, chers amis, d'y réfléchir. Moi, j'ai confiance. Et je vois que la relève du sacerdoce connaît un renouveau en beaucoup de pays du monde. Ne nous laissons pas dérober les trésors que Jésus nous a légués, l'Eucharistie et le sacerdoce. Contemplons le Christ grand prêtre Découvrons les saints prêtres par lesquels le Christ ne cesse pas, depuis la première Pentecôte, d'enseigner, de sanctifier et de guider son Église. Oui, merci Jésus de nous avoir donné une telle cohorte de saints prêtres, tout donnés à leur mission. Tu nous donneras encore des prêtres selon ton cœur, si nous retrouvons l'adoration eucharistique et la prière du rosaire, pour demander ces nouvelles vocations. Jean-Paul II a aussi expliqué, avec des mots très simples, la mission des évêques et la sienne, la mission du pape. Ils assurent, dit-il, la transmission ininterrompue de la vie du Christ depuis les apôtres. Ils sont parmi vous les bergers que Jésus a donnés à son Église. C'est la raison d'être de la hiérarchie, tête sacrée, ce qui marche devant comme berger. Sans évêque, il n'y a pas d'église et il n'y a pas de prêtre, car les prêtres participent au sacerdoce plénier de l'évêque. Moi, dit Jean-Paul II, je suis évêque de Rome, successeur de l'apôtre Pierre, et comme à lui, le Seigneur me demande de veiller aussi sur l'ensemble du troupeau, agneaux et brebis, de servir l'unité la fidélité et le progrès de toutes les églises particulières en union avec mes frères les évêques. On représente souvent Saint-Pierre avec les clés en main. Ce sont les clés destinées à ouvrir le royaume de Dieu, à en faciliter l'accès. Priez aussi pour moi, prions les uns pour les autres. Jean-Paul II, en d'autres occasions, Pardon, a beaucoup parlé du mariage et de la famille. Vatican II, dans Gaudium espèce a donné une définition positive de la famille, cellule de base de la société, intime communauté de vie et d'amour. La famille aujourd'hui est attaquée par les dictatures du relativisme inspirées par l'enfer. Nous vous invitons à relire à la magnifique lettre aux familles de Jean-Paul II en 1995. « C'est dans la famille que l'on est éduqué au véritable amour, qui est don gratuit de soi. Seule la famille est sanctuaire de la vie. Gaudium et Spes est vraiment l'antidote qui permettra à vos enfants et à vos amis de ne pas se laisser influencer par les mirages du meilleur du monde » du roman de Huxley. Le meilleur des mondes, c'est la civilisation de l'amour, dont les fondements sont la vérité, la liberté, la justice et l'amour, et dont le fondement ultime est Dieu. Jean-Paul II avait également distingué l'Église universelle et les Églises particulières. Nous avons vu combien cette distinction n'était pas encore assimilée par tous les baptisés. L'Église fondée par Jésus est l'Église universelle. Cette Église vit dans des Églises particulières, dirigées par les évêques, successeurs des apôtres. Mais aucune Église particulière ne se suffit à elle-même. Aucun groupe ecclésial, aussi saint soit-il, ne se suffit à lui-même. Toutes les Églises particulières et toutes les communautés de baptisés, dit Jean-Paul II, doivent être ouvertes, aux autres églises particulières, leurs sœurs, mais aussi et avant tout à l'Église universelle qui unit l'Église du ciel, l'Église du purgatoire et l'Église de la terre. Pour être des membres vivants de l'Église universelle dans nos églises particulières, Jean-Paul de nous dit « L'Eucharistie dominicale est le temps fort de la vie en paroisse. Ne soyez pas de ceux qui croient pouvoir vivre leur foi sans participer régulièrement au rassemblement fondamental de l'Église. Jean-Paul II a enfin conclu par cette vision de l'avenir. « L'Église a-t-elle un avenir ?» questionne l'un d'entre vous. « Elle en a un, » répond Jean-Paul II, « car elle est fondée sur le Christ vivant. A-t-elle un avenir dans telle ou telle région ?» Cela dépend aussi des chrétiens. L'Église va-t-elle évoluer Elle ne peut changer les fondements de la foi, de la morale, des sacrements, de la structure du corps du Christ. On n'invente pas une Église du Christ en l'an 2000. Mais elle peut, elle doit se renouveler face aux questions nouvelles, aux nouvelles incroyances. Elle en a la capacité, avec l'Esprit-Saint. La déchristianisation n'est pas fatale. Elle est une maladie de parcours. Un défi à relever. Église de France, disait Jean-Paul II, laisse-toi interpeller par les jeunes églises, celles que tes missionnaires sont allés planter. Elles ont peut-être un nouvel élan à te donner. La France était la fille aînée de l'église parmi les nouvelles nations après les invasions dites barbares. L'église a d'autres filles qui ont grandi. Mais nous comptons toujours beaucoup sur vous, jeunes de France, qui avez reçu tant de grâces au cours de votre histoire. Avec vos évêques, au nom du Christ qui en a donné le mandat, le mandat aux apôtres, je vous envoie en mission. Puissent ces paroles lumineuses de Jean-Paul II nous réconforter en ces temps difficiles. Si l'enfer s'agite contre l'Église de Jésus, c'est bien parce que cette Église, bâtie sur Saint-Pierre-le-Rocher, vivant de Jésus-Eucharistie et sur laquelle veille maternellement la Vierge Marie, est animée par l'Esprit-Saint. Elle est la lumière du monde et le sel de la terre. Satan redoute la nouvelle Pentecôte et la civilisation de l'amour. Il connaît mieux que nous les prophéties de Padre Pio, de Marthe Robin, de Jean vingt-trois, de Paul VI et de Jean-Paul II. Il connaît aussi la promesse de la Vierge Marie à Fatima, confirmée par Benoît XVI, le 13 mai 2010, « Finalement, mon cœur immaculé triomphera et un temps de paix sera donné au monde. » Satan s'acharne, comme cela est révélé dans le chapitre 12 de l'Apocalypse. Il pense pouvoir faire échouer le plan de Dieu, mais il ne réussira pas car Jésus est là, dans son Église. Il n'est pas là seulement dans la mémoire de ses disciples. Il n'est pas là seulement grâce aux souvenirs transmis par les écrits d'un livre faisant mémoire d'actes du passé. Mais il est là, présent, réellement et substantiellement, dans le mystère central de l'Eucharistie et dans le mystère de sa parole vivante. Et efficace. C'est dans ces deux mystères que nous pouvons mieux comprendre le mystère de l'Église, sacrement du royaume, sacrement du salut pour toutes les nations, sacrement de l'union intime des hommes avec Dieu et de l'unité des hommes entre eux. L'Église, par le ministère ecclésial, fait l'eucharistie et rend la parole de Dieu vivante et efficace. L'eucharistie par l'Esprit-Saint. Et Jésus présent réellement fait l'Église parce qu'elle fait de tous les baptisés, différents par leur culture et leur nationalité, un seul corps, professant une seule foi et adorant un seul Père en esprit et en vérité. Qu'elle est belle, jeune et vivante, notre Église. Avant de conclure, il me semble important de revenir sur le numéro 25 de Lumen Gentium. La crise qui a suivi Vatican II est, nous le pensons, une crise d'obéissance. Si tous avaient vraiment vécu ce numéro 25, cette crise aurait été plus rapidement surmontée. Notre Église jeune et vivante a besoin de redécouvrir le service de l'autorité et les bienfaits de l'obéissance humble, confiante et aimante. Nous avons parlé, dans la dernière récollection, de ce qui caractérisait les temps modernes le respect de la liberté personnelle. L'argument d'autorité qui prévalait au Moyen Âge a été remis en cause dans les temps modernes. Le concile Vatican II comme le disait Joseph Ratzinger, a approuvé la séparation des pouvoirs temporels et spirituels en se fondant sur la phrase de Jésus à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Il était nécessaire pour Joseph Ratzinger que l'Église sorte du modèle du Moyen Âge, pour s'ouvrir à la conception des États modernes. L'Église catholique ne revendiquait plus avec Vatican II d'être considérée comme la religion d'État. Elle est de ce fait beaucoup plus libre pour accomplir sa mission. Mais renoncer au modèle du Moyen-Âge en ce qui concerne la séparation des pouvoirs spirituels et temporels ne signifie pas relativiser ou remettre en cause la structure même de l'Église qui ne sera jamais une démocratie mais demeurera pour toujours avec la constitution que Jésus, son fondateur, lui a donnée pour toujours. Le numéro 25 de Lumen Gentium nous paraît donc une pièce maîtresse de Vatican II. Il est bien évident que ce numéro ne contredit pas des Verbum L'Église, comme l'a rappelé Benoît XVI, est l'Église de Jésus, convoquée par la parole de Dieu, vivant des sacrements. Le magistère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu et de la tradition, mais à son service. Le magistère, cependant, est nécessaire, car il a été fondé par Jésus, qui, parmi les disciples, a établi le Collège des Douze et, en ce collège, a choisi Pierre. Vatican II nous invite à changer les dispositions de notre cœur par rapport au magistère du pape et au magistère des évêques. Pierre et les évêques ne sont pas investis d'un pouvoir qui les met au-dessus des autres baptisés, mais ils accomplissent un humble service pour garder l'Église dans l'unité, la vérité et la fidélité. C'est toute l'Église, fait remarquer le Concile Vatican II, qui, par l'Esprit Saint, Jouer du charisme de l'infaillibilité. Jésus veut que le successeur de Pierre, parlant ex-cathédra, participe, à titre personnel, à ce charisme d'infaillibilité. Les évêques peuvent exercer également le magistère extraordinaire en participant eux aussi, mais à titre collégial, au charisme d'infaillibilité de toute l'Église, qui est le charisme de tous les baptisés dans l'Église. Nous accueillons alors, avec foi et confiance, tous les dogmes. Mais nous devons aussi obéir avec notre intelligence et notre volonté aux enseignements du magistère ordinaire du pape et du collège des évêques. Nous devons avoir confiance en ces enseignements, parce que l'Esprit Saint les préserve de l'erreur. Jésus, par le mystère, par le magistère du pape et du collège des évêques, nous enseigne, nous sanctifie et nous gouverne. Il est temps de mettre en application le vrai concile Vatican II, et de ne plus nous disputer et nous diviser. Jésus ne nous demandera pas « Le pape et les évêques que tu as connus, étaient-ils tous des saints ?» Mais il nous demandera leur as Leuras-tu obéi dans l'humble confiance et l'amour ?» Le magistère, c'est évident, est exercé par des hommes pécheurs. Mais le péché de ces hommes n'empêche pas Jésus d'enseigner, de sanctifier et de gouverner son Église. Par de tels hommes pécheurs pardonnés. Conclusion définitive. Aimant et faisant aimer l'Église de Jésus vivante et jeune. Portant les JMJ de Rio. Voici quelques extraits du livre Amour, service et humilité du cardinal Bergoglio, qui est devenu notre pape François en cette année 2013. Nous, évêques, nous ne pouvons recevoir de véritables missions, évangéliser ou guider le peuple de Dieu, sans avoir conscience d'être des pécheurs pardonnés. Notre foi est tellement révolutionnaire que cela la rend perpétuellement susceptible d'être mise à l'épreuve par l'ennemi. Le travail pastoral dans notre diocèse suppose réflexion et travail intellectuel, mais fondamentalement, la majeure partie du temps doit être consacrée aux œuvres de charité. Nous oublions que la vie du chrétien est une lutte permanente contre le pouvoir séduisant des idoles, contre Satan et ses entreprises, visant à conduire l'homme à l'incrédulité, à la désespérance, au suicide moral et physique. Nous oublions que la voie chrétienne ne se jauge pas seulement à la longueur du trajet parcouru, mais aussi à l'ampleur de la lutte, aux difficultés rencontrées, aux obstacles surmontés et à la férocité des attaques qu'elle a essuyées. C'est pourquoi, aujourd'hui, il est si complexe de juger de la vie de la foi. Il ne suffit pas de se référer aux statistiques sociologiques dans leur aspect quantitatif. Nombre de chrétiens... Nombre de pratiquants réguliers, il faut aussi considérer la lutte parfois dramatique qu'un chrétien doit livrer chaque jour pour continuer à croire et à agir selon l'Évangile. Quand ma conscience est profondément coupée de la conscience de la partie du troupeau qui m'est confiée, c'est le moment de m'interroger sur mes biens acquis. Qu'est-ce que je défends par cet isolement une dictature pastorale Un rôle agréable qui fait de moi un tondeur de brebis au lieu d'être un pasteur La réalité pastorale est ainsi. Les gens veulent que la religion les rapproche de Dieu, que le curé soit un pasteur et non pas un tyran, ou un précieux qui se perd dans les fioritures de la mode. Concluons par le premier message pascal de notre pape François. Chers frères et sœurs de Rome et du monde entier, Bonne fête de Pâques Bonne fête de Pâques C'est une grande joie pour moi de, vous, de pouvoir vous faire cette annonce. Le Christ est ressuscité. Je voudrais qu'elle arrive dans chaque maison, dans chaque famille, spécialement là où il y a plus de souffrance, dans les hôpitaux, dans les prisons. Surtout, je voudrais qu'elle atteigne tous les cœurs, parce que c'est là que Dieu veut semer cette bonne nouvelle. Jésus est ressuscité. C'est l'espérance pour toi. Tu n'es plus sous la domination du péché et du mal. L'amour a vaincu, la miséricorde a vaincu, la miséricorde l'emporte toujours. Nous aussi, comme les femmes disciples de Jésus qui allèrent au tombeau et le trouvèrent vide, nous pouvons nous demander quel sens a cet événement. Que signifie Jésus est ressuscité Cela signifie que l'amour de Dieu est plus fort que le mal et que la mort elle-même. Cela signifie que l'amour de Dieu peut transformer notre vie, faire fleurir ces zones de désert qui sont dans notre cœur. Et cela, l'amour de Dieu peut le faire. Ce même amour par lequel le Fils de Dieu s'est fait homme et est allé jusqu'au bout du chemin de l'humilité et du don de soi, jusqu'aux enfers, jusqu'à l'abîme de la séparation de Dieu. Ce même amour miséricordieux a inondé de lumière le corps mort de Jésus, l'a transfiguré, l'a fait passer dans la vie éternelle. Jésus n'est pas retourné dans la vie d'avant, à la vie terrestre, mais il est entré dans la vie glorieuse de Dieu et il y est entré avec notre humanité. Il nous a ouvert à un avenir d'espérance. Voilà ce qu'est Pâques, c'est l'Exode. Le passage de l'homme de l'esclavage du péché, du mal à la liberté de l'amour, du bien, parce que Dieu est vie, seulement vie, et sa gloire, c'est nous, l'homme vivant. Chers frères et sœurs, le Christ est mort et ressuscité une fois pour toutes et pour tous, mais la force de la résurrection, ce passage de l'esclavage du mal à la liberté du bien, doit se réaliser en tout temps. Dans les espaces concrets de notre existence, dans notre vie de chaque jour. Que de désert, aujourd'hui encore, l'être humain doit-il traverser Surtout le désert qui est en lui, quand manque l'amour de Dieu et du prochain, quand manque la conscience d'être un gardien de tout ce que le Créateur nous a donné et nous donne. Mais la miséricorde de Dieu peut aussi faire fleurir la. Pardon, peut, aussi, peut aussi faire fleurir la terre la plus aride, peut redonner vie aux ossements desséchés. Alors, voici l'invitation que j'adresse à tous. Laisse, accueillons la grâce de la résurrection du Christ. Laissons-nous renouveler par la miséricorde de Dieu. Laissons-nous aimer par Jésus. Laissons la puissance de son amour transformer aussi notre vie et devenons des instruments de cette miséricorde, des canaux à travers lesquels Dieu irrigue la terre, la garde, garde toute la création et fait fleurir la justice et la paix. Et demandons ainsi à Jésus ressuscité, qui transforme la mort en vie, de changer la haine en amour, la vengeance en pardon, la guerre en paix. Oui. Le Christ est notre paix et par lui implorons la paix pour le monde entier. » Ce message de notre pape François est bien évidemment en totale cohérence avec celui de Jean XXIII qui a convoqué le Concile Vatican II et qui a donné au monde, quelques semaines avant sa mort, l'encyclique qui lui tenait tant à cœur « Pacem interis, paix sur la terre ». Cette encyclique a été signée le jour où mourait Mère Marie-Augusta, mère et fondement des apôtres de l'amour, le jeudi saint 11 avril 2013 à Saint-Pierre-de-Colombier. Comme nous vous l'avons dit au cours de la grande neuvaine du 2 au 11 avril pour commémorer le cinquantième anniversaire de la Pâque de notre mère, « Vachem interis » était le grand appel à l'amour que Jésus lançait aux hommes de notre temps à travers la médiation de son Église. Mère Marie Augusta est le fondement et la mère des apôtres de l'amour. Elle était convaincue que l'apostolat de l'amour est irrésistible. Le message essentiel de Vatican II n'est-il pas en fin de compte ce grand appel à l'amour que Jésus veut lancer au monde de notre temps par son Église. Alors allons de l'avant dans nos découvertes de l'amour, comme le disait Mère Marie Augusta, devenons des apôtres et des témoins de l'amour, et soyons convaincus que seul l'apostolat de l'amour est irrésistible. Cet apostolat de l'amour, notre pape François nous appelle à le vivre, non seulement auprès des personnes proches de l'Église, mais auprès de tous. Nous ne devons pas avoir peur d'aller aux périphéries pour y porter l'Évangile de Jésus, l'Évangile qui sauve, l'Évangile de la vérité, de la vie et de l'amour. Amen, Alléluia, Magnificat